0: Merci Seigneur, gloire à Dieu, vous allez bien, hein merci pour ce changement Igor, <rire> merci Mélissa, si tu as fait du voilà, on a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est très bien, franchement tu as, tu as assuré euh, pour la première fois, et puis euh, très heureux d'être là ce soir encore, euh, avec Interjeune et tout ça, on n'a pas eu le temps de se voir euh, souvent déjà, c'est la deuxième fois maintenant qu'on se réunit en ce début d'année 2012, et vraiment, je vous invite les prochains vendredis à ne pas manquer un pack jeune, de venir, à ch euh, venir chaque vendredi. Euh, euh, il y a des bonnes choses qui nous attendent. Il y a dans mon cœur. Si vous pouviez euh, ouvrir mon cœur et regarder tout ce qu'il y a dans mon cœur, et, euh, je, je suis sûr qu'on aurait des rires ensemble tellement qu'il y a des choses grandes qui sont dans mon cœur. J'ai beaucoup d'espoir, de l'espérance. J'ai une grande vision qui est là due à planter des choses dans mon cœur pour un Pak jeune et je m'attends vraiment à avoir des, des grandes choses. Je désire cette année 2012 mettre la barre un peu plus haute au niveau au niveau de la discipline, au niveau de, au niveau de au niveau du leadership, au niveau on prie aussi pour que l'onction du Saint-Esprit puisse venir euh, de manière beaucoup plus forte au milieu de nous, euh, je suis convaincu du plus profond de mon cœur que si on met en application certains principes de la parole de Dieu, il y a automatiquement des choses qui vont se mettre en place dans nos cœurs. Et Dieu va faire des choses étonnantes au milieu de nous. Alléluia Est-ce que vous le croyez Est-ce que vous le croyez <rire> Alléluia nous sommes donc dans une série de messages que j'ai intitulé « Soyons connectés ». Est-ce que tu peux juste mettre la première diapo ?« euh, Soyons connectés », tu peux encore appuyer. « Soyons connectés ». Et euh, nous avons donc déjà eu l'occasion, euh, il y a deux vendredis en arrière, euh, par l'intermédiaire de Ricardo, déjà d'avoir une première euh, introduction. Et euh, vraiment, le but de ces messages, euh, je dirais qu'il y a deux buts. Il y a deux grandes intentions dans le cœur de Dieu euh, tu peux mettre la, la, la diapo suivante euh, et deux grandes intentions dans le coeur de Dieu la toute première intention dans le coeur de Dieu le désir, ce qui bouillonne dans le coeur de Dieu pour un pack jeune, euh, je ressens ce coeur pour 2012, son premier coeur c'est que nous soyons connectés avec notre coeur à Dieu Dieu désire que nous soyons connectés avec lui mais ça se passe au niveau de notre coeur et c'est un des buts que je désire poursuivre au travers de ces messages, je cherche vraiment au travers de ces messages euh, de, de permettre aussi, de, déjà de de réaliser euh, l'importance d'être connecté à Dieu au niveau de notre cœur, mais aussi de permettre à Dieu de se manifester euh, dans nos vies, dans nos cœurs. On a beaucoup parlé, euh, alors qu'on louait le Seigneur, il y a eu des paroles prophétiques, et ainsi de suite, je sentais vraiment que le Seigneur euh, vraiment nous conduisait aussi dans ce sens-là et qu'il irait dire quelque chose au niveau de notre cœur. Okay si vous vous rappelez déjà une parole qui a été dite, qu'il y avait une construction que Dieu est en train de faire. Et je, je crois que Dieu veut nous parler aujourd'hui ce soir aussi, à ce niveau-là, et je vais vous apporter aussi quelques pensées par rapport à cela. Mais il y a une seconde intention dans le cœur de Dieu, tu peux la mettre, le cœur de Dieu, alors que nous nous connectons avec lui, avec notre cœur, euh, Dieu désire que nous soyons euh, connectés avec les uns et avec les autres. Pas seulement avec les uns, mais aussi avec les autres. Pas seulement avec les autres, mais aussi avec les uns. Il veut que nous soyons connectés et que nous formions un corps, une équipe qui gagne. Hallelujah Et c'est la vision que j'ai pour un Pâques Jeunes, une équipe euh, qui gagne. Il y a donc une première chose, nous allons voir le premier but, euh, la première intention dans le cœur de Dieu, c'est que nous soyons connectés donc avec lui. Il y a certainement, alors que tu viens vendredi après vendredi, puis certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, vous venez aussi le dimanche matin, Peut-être aussi le dimanche soir, je ne sais pas, peut-être aussi le mardi, mais euh, alors que vous venez euh, régulièrement à différents moments dans la semaine euh, à l'église, certainement qu'il y a dans un coin de votre tête, quelque part dans votre cerveau, euh, 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 cette conscience euh, où vous réalisez vraiment, où vous êtes conscient là quelque part dans votre tête que venir à l'église c'est important. Pourquoi c'est important parce que vous réalisez et vous comprenez et vous avez vous êtes conscient que c'est un moyen hein, de se connecter avec Dieu. Si vous venez au groupe de jeunes, je pense que vous avez compris ça. Pour vous, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas Oui. <rire> Vous venez au groupe de jeunes, pourquoi Ok, pour différentes raisons, Mais je crois qu'il y a certainement un coin, quelque part dans votre tête, vous vous dites, il faut que j'aille à l'église, il faut que j'aille au groupe de jeunes parce que c'est un moyen pour fortifier ma foi, c'est un moyen pour me connecter avec Dieu et recevoir quelque chose de Dieu. Alors c'est bien que ça se passe là. C'est bien de connaître Dieu là. C'est bien d'être conscient d'un tas de choses au niveau à ce niveau-là. Mais ce sera jamais aussi bien que lorsque tu vas connaître Dieu à ce niveau-là. Dieu ne veut pas seulement, il veut aussi, mais il veut pas seulement que tu le découvres et que tu progresses avec lui et au niveau de ta tête, au niveau, à ce niveau-là. Mais il veut vraiment qu'il y ait ce rapport avec lui au niveau de ton cœur. C'est quoi le premier commandement que Jésus a donné? Il a dit, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur. C'est le cœur, il cherche. Il veut que tu l'aimes de tout ton cœur. Qu'est-ce qu'il dira encore dans Jean chapitre 7 Il dira, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, de son cœur. C'est le cœur que Dieu recherche. Dans Romains chapitre 10, il dira, si tu confesses avec ta bouche que Jésus est Seigneur, mais si tu crois avec ton cœur qu'il est, que, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, que Dieu a, a fait de ce Jésus que tu confesses Seigneur, si tu confesses avec ta, ta bouche, c'est une chose, mais si tu crois ce que tu confesses, alors tu seras sauvé, alors tu vas voir la gloire de Dieu, alors tu vas pouvoir vivre cette connexion avec Dieu. Et la parole de Dieu nous encourage à différents moments, à différents endroits vraiment, de nous mettre en relation avec lui, avec Dieu au niveau de notre cœur. Et, euh, et peut-être que je ne sais pas, ça fait peut-être un an, certains, deux ans, cinq ans, dix ans que tu connais le Seigneur, et peut-être que tu dis, moi j'ai déjà donné mon cœur à Dieu, j'ai déjà donné mon cœur à Jésus, mais peut-être que, ah, et puis c'est peut-être le cas de plusieurs jeunes ici, alors que tu as peut-être donné ton cœur à Dieu, et je crois que la plupart d'entre nous, nous avons fait cette démarche, mais peut-être qu'au fond de toi-même, il n'y a plus ce feu qui brûle. Peut-être que tu n'es plus passionné comme tu étais avant. Tu, 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 tu viens au groupe de jeunes, tu viens à l'église, mais il a plus forcément cette passion qui est là. Tu, tu arrives plus ou moins moyennement à ouvrir ta Bible, à lire ta Bible, mais il n'y a plus vraiment ce feu qu'il y avait au début. Au début, ça bouillonnait. Quand tu te levais le matin, tu sentais le souffle de Dieu qui était là. Quand tu te mettais à genoux, tu priais, tu sentais que Dieu était là, qui t'écoutait. Tu sentais que tu n'étais pas seul dans ta chambre. Tu sentais qu'il était là, qui t'écoutait et qu'il voulait exaucer ta prière. Mais, mais peut-être qu'il est arrivé à un moment où tu dis « Ben voilà ». Il a un petit peu la routine qui est venue, je suis un peu rouillé, je prie, je lis ma Bible, mais il y a quelque chose qui n'est pas là, il y a quelque chose qui manque. Il manque une passion, il manque un feu, il, il, il s'énerve, je, je désire avoir quelque chose de, de plus. Peut-être même, et j'irai plus loin, peut-être même que alors que tu écoutes ce que je dis, tu, tu même des fois quand tu lis la Bible ainsi de suite, tu écoutes des prédications, peut être que même, alors qu'il n'a pas ce feu, peut-être peut être, peut -être, peut -être qu'il a même une certaine opposition au fond de ton cœur. Alors que tu entends la parole de Dieu, il y a quelque chose qui s'oppose à ce qui est dit. Il y a comme une indifférence qui vient, il y a comme quelque chose qui se ferme, il y a comme une dureté qui vient. Je prêche, tu entends la prédication, mais il y a quelque chose qui se ferme, une opposition, tu dis « Non, mais ça, c'est pas pour moi. Mais ça, je connais par cœur. Mais ça, j'ai déjà, déjà donné. » Et puis, quelle que soit la pensée qui vient, mais je connais, il y a une pensée qui vient, puis qui se dresse dans tes pensées, qui te dresse, qui se dresse dans ton cœur, et puis qui t'empêche vraiment de te connecter avec Dieu. Ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que la Bible nous dit qu'elle est une épée, elle est une arme pour nous défendre. La Bible nous dit que, ben, que justement, la parole de Dieu est une nourriture qui nous nourrit. Elle est elle est, elle est encore quoi Elle est quoi la parole de Dieu Une épée Une nourriture Une quoi Une arme Elle est encore quoi un, bouc un bouclier, on parle de la foi, mais pourquoi pas, elle est aussi un bouclier, on pourrait, on pourrait aussi admettre ça. Puis la Bible dit aussi que, que la parole de Dieu est une lumière. Elle est aussi une lumière à mes pieds. Mais elle, elle est aussi une lumière pour mon cœur. Elle est un miroir qui me permet de voir ce qui va et ce qui ne va pas. OK quand tu es le matin tu te lèves et puis que tu regardes dans ton miroir, tu vois ce qu'il voit, enfin tu vois ce que ce qui va pardon et tu vois ce qui va pas. Puis j'ai déjà pris cet exemple, tu es là devant ta glace et puis tu vois un peu ce qui va, tu es content, puis tu vois ce qui va pas, et puis tu vois les gros boutons tout blancs, que okay, tu connais ça On a déjà vu hein, tu prends tes deux doigts, tu les perces et je... ça vous dit quelque chose ça hein et puis, là, et, puis là, et, puis là, et puis là et puis là tu vois plus rien. Tu vois plus rien parce que voilà. Et puis tu vois ce qui va, puis tu vois ce qui va pas. Et puis la Bible, <rire> elle est une lumière qui nous permet de voir dans nos cœurs ce qui va et ce qui va pas. Elle voit tous ces petits boutons blancs-là. Elle, 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 elle nous montre les dysfonctionnements dans nos cœurs. Mais c'est pas juste pour nous écraser, mais c'est pour qu'on puisse vraiment y remédier. Puis elle est cette lumière qui, qui, qui brille. puis euh, si vous étudiez un peu, par exemple, les actes des apôtres, euh, vous constatez que Face à la parole de Dieu, face à la manifestation de Dieu, notre cœur peut réagir de quatre façons différentes. Il, en tout cas, j'ai repéré, j'ai retenu, j'ai étudié ici quatre façons différentes que notre cœur peut réagir. Une des façons que notre cœur peut réagir, c'est par la joie. Alors que la parole est prêchée, alors que tu m'entends, il y a de la joie. Tu es souriant, <rire> tu es, es joyeux. Alors que je prêche, je dis, oh, alléluia, c'est bon ça. Ok, t'es joyeux, il y a une joie qui vient, tu es heureux, tu souris, ah, là, voilà. il y a une joie qui vient. Ça, c'est une des réactions possibles. La joie. Je suis heureux d'entendre ce que j'entends. Je suis en, oh, ouais, Jésus est bon. C'est alléluia, je suis joyeux. Ça, c'est une des réactions. Une seconde réaction, c'est la tristesse. Mais une tristesse qui mène à la repentance. Alors que, alors que la parole est prêchée, soudainement, tu sens une tristesse dans ton cœur. Parce que Dieu est en train de, de, de mettre le doigt sur certaines choses et puis tu reconnais ces choses-là, tu acceptes ces choses-là. Puis il y a une tristesse qui vient dans ton cœur et cette tristesse te conduit à te mettre à genoux, à demander pardon à Dieu et cela va amener aussi la puissance de Dieu dans ta vie une seconde réaction, tu réagis par cette tri... une tristesse qui vient et puis, puis tu te repens, Tu dis « Seigneur, je demande pardon, je reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie et j'accepte ça. » Puis il y a cette tristesse qui vient, tu regrettes d'avoir fait, fait le mal ou péché ou je ne sais pas, puis tu demandes pardon Seigneur et Dieu vient te toucher. Une troisième façon de réagir face à la parole de Dieu, c'est par, par la foi. Alors que la parole est prêchée, tu te sens fortifié, tu es encouragé, puis tu sens ta foi qui grandit, il as une montée de foi qui vient, et alors que, que tu es prêché, tu, tu sens la foi qui vient, puis, puis soudainement, tu dis, ah, je, j'arrive pas à rester assis. T'as envie de te mettre debout, tu as envie de te sauter, puis alors que je prêche la parole de Dieu, tu entends, tu dis, ouah, ouais, c'est trop fort, puis tu te mets debout, puis tu dis, j'ai juste envie de courir, j'ai juste envie de courir, et dépêche-toi, Michel, t'es arrête, 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 je veux, je, je voudrais tellement aller dans ma chambre, je, je suis pressé d'aller prier pour telle ou telle personne, je, je suis pressé d'aller dans ma chambre, et de prier, puis de louer la Bible, et puis, puis, de vraiment, de, de recevoir des révélations. « Seigneur, merci pour cette foi !» Puis il a comme une excitation qui vient, il y a comme une vision qui vient, puis, puis la foi, elle monte, tu as juste envie de servir Dieu, tu as juste envie de courir pour Dieu. Tu n'as jamais vécu ça Ils sont rares, ceux qui sont vraiment enflammés pour Jésus. Puis là, cette foi, elle a cette montée de foi, elle a cette excitation, elle a cette, cette foi qui monte, puis il a une quatrième réaction. C'est « tu réagis par l'opposition » tu réagis par l'indifférence. Tu entends la parole de Dieu, puis il y a une opposition qui vient. La parole de Dieu vient, puis l'indifférence qui vient. La parole de Dieu vient, mais tu dis, non, 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 c'est pas pour moi ça. La parole de Dieu vient, mais tu, 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 tu fais une pour ne pas écouter. Parce que tu ne veux pas qu'elle te touche. Tu ne veux pas qu'elle remplisse ton cœur. Tu ne veux pas qu'elle aille te chercher là où tu sais, enfin là où tu te caches. Il nous est dit dans Acts chapitre 4, verset 5 et 7, Acts chapitre 4, verset... 6, 5 à 7, pardon. On nous a parlé ici de l'apôtre Pierre et Jean qui vont être arrêtés par les chefs religieux. On va les placer au milieu d'eux. Il y avait un ensemble de chefs, il faut imaginer, euh, euh, plusieurs dizaines et de dizaines de chefs religieux qui sont là, et puis ils sont au milieu d'eux, ils sont, ils sont observés par eux, et puis ils ont été arrêtés, pourquoi Parce qu'ils ont fait un miracle. Parce qu'ils ont guéri, au nom de Jésus, un, un boiteux. Et à cause de cela, il a eu, il va y avoir plus de 5000 personnes qui vont se convertir à Jésus. Et à cause de ça, face à cela, face à la parole de Dieu, face à cette manifestation de Dieu, ils vont pas se réjouir avec le peuple, ils vont pas avoir la foi, ils vont pas avoir l'excitation, ils vont pas non plus se repentir de dire, oh là là, notre cœur est tellement dur, pourquoi on n'a pas accepté Jésus avant? Au contraire, ils vont se braquer! Et ils vont s'endurcir, ils vont commencer à s'opposer Et ils vont prendre l'apôtre Pierre et Jean Ils vont les placer au milieu d'eux, la Bible nous dit Acte 4, verset 5 Le lendemain, leurs chefs ainsi que les anciens et les scribes S'assemblèrent à Jérusalem avec le souverain sacrificateur Anne, Caïve, Jean, Alexandre Et tous ceux qui étaient de la famille des principaux sacrificateurs Donc tous les grands sont là, tous les chefs sont là « Ils firent comparaître au milieu d'eux, Pierre et Jean, et demandèrent... » Et là, tu as, as la voix qui s'élève. « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Vous devez vous imaginer, vous avez un examen, vous plantez, là en classe. Il y a tous vos profs qui sont autour de vous. Ils vous regardent. Tu vois celui qui est là, en train de citer une tunettes qui te regarde. Tu observes l'autre à droite avec un petit sourire là, t'sais. petit sourire sadique là. <rire> petit sourire sadique là. Puis là l'autre qui te regarde, qui te fixe. Il va se planter. Puis finalement, tu as la voix qui s'élève. Première question. Puis il te pose la question, juste pour te faire paniquer, juste pour te faire perdre tous tes moyens. Puis, puis Pierre et Jean sont là, placés au milieu de tous ces chefs, mais c'est dans le but de les intimider. C'est dans les buts de qui, qui perdent leurs moyens. Et puis ces chefs, lorsqu'ils posent cette question, lorsqu'ils les entourent, ils veulent créer une intimidation. Ils veulent créer la confusion dans leur cœur. Ils veulent qu'ils perdent leurs moyens parce qu'ils veulent surtout pas entendre ce que Pierre et Jean va leur dire. Ils veulent surtout pas entendre le nom de Jésus. Ils veulent juste les mettre dans la confusion. Et parfois, on est comme ça. Parfois, notre cœur est dans l'opposition. Donc, enfin, notre cœur est dans la confusion et dans l'intimidation. On ne veut pas recevoir la parole de Dieu. Et puis, on est dans la confusion. Et puis, euh, on, voilà, on, on s'approche de la parole de Dieu. On écoute la prédication. On ouvre la Bible. Mais il y a comme une opposition qui vient. Il y a quelque chose qui vient. Dieu cherche à nous parler, mais on ne veut pas entendre ce qu'il veut nous dire. Dieu dit, mais donne-moi ton cœur. Moi, je ne veux pas entendre ça. Je connais déjà. Dieu nous dit, il faut que tu changes ça dans ta vie. Mais ça, j'ai pas envie de l'entendre. Et, et puis, on On réagit. Au plus profondément, on réagit. Et vous savez ce qui s'est passé verset, Juste en dessous, le verset 8, nous dit « Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, voilà le remède, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alors que tu es rempli de Dieu, alors que tu ouvres ton cœur et tu acceptes qu'il vienne dans ta vie et qu'il te remplisse, tu vas te connecter avec Dieu et il n'y aura plus d'opposition. Tu vas entrer dans sa présence, entrer dans sa puissance. » Et tu vas pouvoir accepter que Jésus touche et transforme ta vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus voudrait faire des grandes choses ce soir. Dieu cherche par tous les moyens, et aussi par sa parole, de se connecter avec toi. Il cherche à se connecter avec ton cœur. Mais il y a peut-être des murs qui vont s'élever. Ces murs peuvent s'appeler orgueil. Ces murs peuvent s'appeler euh, crainte, peur. Okay, l'orgueil, c'est quand tu regardes l'autre de haut. Pff, moi, je suis moi, je suis grand. Moi, je connais bien les choses. C'est qui ce petit-là Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre Je connais déjà tout, moi. Okay Ça, c'est l'orgueil. On regarde l'autre de haut. Moi, je suis. Moi, je. Voilà, c'est moi, je suis. Oh, hallelujah. Okay Ça, c'est L'orgueil. Il y a peut-être aussi peut l'incrédulité ou le doute. Vous savez, c'est quoi la différence entre l'incrédulité et le doute L'incrédulité, c'est le refus de croire. On est catégorique. Non, je ne crois pas. Michel, il dit que des bobards. Mais c'est qui ce guignol qui se promène sur la scène, là Il dit n'importe quoi. Je ne crois pas. Incrédulité. Le doute, c'est un peu plus subtil. Je crois, mais. Ouais, je crois, c'est vrai ce qu'il dit, euh, mais. Okay, il y a un mais. Toujours un mais dans le doute. C'est plus subtil, mais le résultat, c'est le même. Et, et, et ce mur, c'est peut-être l'incrédulité, c'est peut-être le doute, c'est peut-être l'orgueil, c'est peut-être la crainte, c'est peut-être la peur de ce que Dieu peut faire dans ta vie, puis tu veux pas que Dieu te transforme de trop, tu veux pas que Dieu mette en lumière certaines choses, tu ne veux pas que d'autres voient certaines choses que tu caches bien, puis il y a des murs qui sont là, mais ce soir, Dieu t'appelle et te demande de prendre l'initiative, de te connecter avec lui. Ça demande, se connecter avec Dieu, ça demande un franchissement, le franchissement des murs, mais aussi l'affranchissement des murs. Dieu te demande non seulement de franchir les murs de ton cœur, mais aussi de t'affranchir de ces murs, de te libérer de ces murs, d'empêcher de ces murs d'avoir une autorité dans ta vie. Il faut les franchir, mais il faut aussi t'affranchir de ces murs. Et Dieu te demande de faire cela. Se connecter avec Dieu, je vais pas laisser un mur, je ne vais pas laisser quoi que ce soit venir faire un barrage entre mon Dieu et moi. Ce soir, je confesse et je prophétise et je dis de tout mon cœur que l'année 2012 sera une année où nous allons abattre des murs. Nous allons nous lever, nous allons chercher la face de Dieu, nous allons nous connecter avec Dieu, nous allons nous connecter les uns avec les autres. Ça va faire mal parce qu'il va y avoir des frottements. On va se frotter les uns et les autres. Vous êtes d'accord avec ça <rire> certains ont dit non on va se frotter les uns avec les autres ça va peut-être faire mal à un certain moment mais ça va juste être béni vous allez en profiter on va pas laisser les murs se mettre entre nous on va pas laisser les murs se mettre entre nous et notre Dieu on va juste avancer, on va franchir ce mur on va aussi s'affranchir de tous les murs qui vont vouloir se mettre entre nous et on va juste être témoin de la puissance de Dieu Alléluia Dieu veut faire des grandes choses. Merci. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Deuxièmement, il y a maintenant un second but, une seconde intention dans le cœur de Dieu. Celui de comprendre et de réaliser aussi l'importance de se connecter les uns avec les autres. Nous avons compris que c'est important de se connecter avec Dieu. Mais alors que tu connectes avec Dieu, Dieu te demande de connecter avec ton frère, avec ton prochain. Jésus a dit « Aime Dieu de tout ton cœur, mais aussi aime ton prochain comme toi-même. » Alors que tu aimes Dieu, alors que tu cherches Dieu, alors que tu te connectes avec Dieu. Dieu te dit maintenant, tu te connectes avec ton frère et ta sœur. Et vous formez une famille, vous formez une équipe, vous êtes une seule main, une famille. Alléluia Vous connaissez tous Neil Armstrong, cet homme qui a été projeté sur la lune hein, et... Je ne sais plus en 1960, je ne sais plus combien, peut-être vous savez. Et puis donc, il, il, il va mettre, il est connu parce que c'est lui qui, 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 qui a mis le, le premier pied sur la, sur la Lune. Et puis alors qu'il va, qu va descendre de son engin spatial et mettre sur, sur le pied sur la Lune, il a cette phrase, cette phrase qu'il va dire, qui est devenue célèbre, « Un petit pas pour l'homme, mais un immense pour l'humanité, mais un grand pas pour l'humanité. » Et alors qu'il est en train de faire cela, il y a certainement le monde entier, mais surtout l'Amérique, qui avait les yeux fixés là, vers quelque part, vers la lune. Et alors qu'il fait ce bas ce pas, il y a son équipe qui est là-bas, qui, 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 commence à applaudir, qui se réjouit. Il est d'excitation qui est là. Toute l'Amérique est fière parce qu'il y a un Américain qui a planté le drapeau sur la Lune. On a, on a, on a, on a, réussi à partir vraiment très haut dans le ciel. Et puis on a mis ce drapeau sur, sur la Lune. On a marché sur la Lune. On a fait quelque chose de grand. On a fait un exploit extraordinaire, extra, vraiment extraordinairement puissant. Puis il y a une excitation. Ils sont heureux. Ils applaudissent. Ouais, le monde entier est en émoi. Il y a de l'émotion on a des larmes qui coulent. Oh, Alléluia, le drapeau est américain, américain est sur la lune. Il y a 2000 ans, un autre événement bien plus extraordinaire s'est produit. Dieu qui habite, nous dit la Bible, une lumière inaccessible, là où l'homme ne peut pas y aller par aucune fusée. La Bible nous dit que Dieu, ce Dieu-là qui habite une lumière inaccessible, il n'est pas monté, mais il est descendu. Il a pris la forme d'un homme, il a commencé à fouler la planète Terre alors que les hommes cherchent à fouler les autres planètes, alors que les hommes cherchent à fouler la lune. Lui, il est descendu, il a commencé à fouler la Terre. Et ce n'était pas juste un petit pas d'homme, c'était le pas d'un dieu. Pas, le petit pas un petit pas, pas d'homme qui, qui, qui sera un grand pas pour l'humanité, mais c'était un petit pas, le pas d'un Dieu qui allait amener un bouleversement incroyable sur la planète cœur. Alléluia Jésus Et ce qui est encore intéressant, est que lorsque Jésus est descendu et qu'il a pris la forme d'un homme, mais c'est ça ce qui est intéressant, c'est que pour se connecter avec l'homme, pour se connecter avec le cœur de l'homme, Dieu prend la forme d'un homme. Dieu prend la forme d'un homme. homme. Alors il y a certainement plusieurs raisons, je, je n'ai pas le temps de tous les dire, ce serait beaucoup trop long, mais une des raisons, je l'ai déjà dite, c'est que si Dieu était venu dans toute sa gloire, bien, les hommes tomberaient comme des mouches. Parce qu'il est impossible de voir Dieu face à face et de vivre. Alors Dieu vient sous la forme d'un homme et puis il révèle sa gloire alors qu'il est un homme. Et les hommes peuvent avoir la vie. Deuxième raison, c'est pour que le pardon de nos péchés soit parfait. Il fallait que ce soit un homme, un homme parfait. Un ange n'aurait rien changé, un homme bon n'aurait rien changé, Gandhi n'aurait rien changé, Moïse n'aurait rien changé, euh, l'archange Michel n'aurait rien changé, moi je n'aurais rien changé. Mais Jésus vient à lui, ça change tout. Parce qu'il est homme mais il est homme parfait. Et il est capable de prendre mon péché pour ensuite ressusciter. Puis il y a une troisième raison, c'est cette troisième raison-là qui m'intéresse. Dieu désirait montrer exactement ce que signifie être sauvé. J'arrive à la fin de mon message, restez encore avec moi ce soir. Il désirait montrer exactement ce que signifie être sauvé. Être sauvé, ce n'est pas seulement « je me connecte avec Dieu ». Ça seulement je suis heureux, je suis connecté avec Dieu, Dieu me communique sa joie, je suis heureux, alléluia, je suis maintenant tout seul dans mon coin, je peux vivre la relation avec Dieu tout seul dans mon coin. Quand je viens à l'église, je suis avec les autres, mais au fond je suis tout seul et puis je peux dire alléluia, gloire à Jésus, et puis je suis heureux, je vis une relation tout seul. Et puis c'est génial, j'ai une relation personnelle, ça c'est être sauvé, mais être sauvé ça va encore plus loin que ça. Être sauvé, c'est j'ai une relation avec Dieu, je suis connecté avec Dieu, mais afin d'être connecté avec les autres. Par la croix, Jésus me sauve et me permet d'avoir une relation personnelle avec lui, mais la croix, Jésus est mort à la croix pour que je puisse aussi avoir une relation avec les autres. Je peux avoir une relation avec Dieu, mais je peux aussi maintenant avoir une relation avec les autres. Une relation spirituelle, une relation d'amour, une relation qui vient du Saint-Esprit, une relation d'unité, une relation qui va faire toute la différence et qui sera un témoignage pour le monde. Voilà ce que Dieu veut faire. Seigneur Jésus, tu vas faire notre groupe de jeunes une équipe qui gagne. Tu vas faire notre groupe de jeunes une église, une famille. Des jeunes qui sont ensemble, vraiment ensemble. C'est excitant pour moi parce que je crois vraiment à ce que je dis. Et j'ai de l'espoir, j'ai de l'espérance que Dieu va faire quelque chose de grand. Il y a du travail. Il y a du travail. Mais vous m'avez montré à un pack qu chaud qu'est-ce qu que ça peut faire quand 30 jeunes se réunissent. Vous avez vu le 18 décembre 30 jeunes se réunissent. Ça donne un pack chaud. <rire> Alléluia En quelques semaines. Qu'est-ce que si... 40, 50, 60 jeunes s'unissent ensemble, d'un seul cœur, à fond, dans une même vision. Qu'est-ce que ça fait comme impact Dieu veut nous unir. Dieu veut faire de nous une équipe. Alors que les hommes cherchent à explorer les planètes, cherchent à, à, à marcher sous la lune, Dieu lui cherche à explorer notre cœur. Alors que les hommes cherchent, à, euh, cherchent à, et, et, et regardent s'il y a la vie sur la planète Mars, regardent s'il n'y a pas un petit martien qui s'est perdu euh, sur Pluton, euh, alors qu'ils regardent s'il n'y a pas la vie quelque part, Dieu lui vient sur la planète cœur Il regarde si on ne s'est pas perdu au fond de nous-mêmes. Il veut nous connecter avec lui, mais il veut aussi nous connecter les uns avec les autres. Si tu es connecté avec Dieu, mais que tu fuis les autres... Il y aura une dimension du plan de Dieu que tu vas manquer. Il y a une dimension de sa puissance, une dimension de sa révélation, une dimension du succès que Dieu a prévu pour toi que tu ne connaîtras pas. Je crois de tout mon cœur que c'est ensemble que Dieu va pouvoir non seulement nous bénir en ton groupe de jeunes, mais aussi te bénir toi personnellement. Je voudrais terminer. Tu peux mettre l'autre diapo. Juste quelques citations. Tu n'as pas eu plus loin On va terminer avec ça. Est-ce que tu peux venir Jonas Ça c'est une citation de la Bible, à la connaissez. « Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. »« Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Puis Le verset juste au-dessus nous dit que euh, c'est impossible d'aimer Dieu qu'on ne voit pas et puis, aimer son frère, et puis ne pas aimer son frère qu'on qu voit. Et puis juste en dessous, quand vous réalisez que les autres peuvent vous aider à accomplir un meilleur travail que vous l'auriez fait seul, vous franchissez un grand pas. Quand vous réalisez que les autres peuvent vous aider à accomplir un meilleur travail que vous l'auriez fait seul, vous franchissez un grand pas. Juste ces deux-là, j'en ai beaucoup d'autres qui vont venir vendredi prochain. Ce deuxième point introduit vraiment les prochains messages où je parlerai plus sur les relations les uns avec les autres. Être connecté les uns avec les autres, ça va être chaud le prochain vendredi. On va se connecter les uns avec les autres. On va laisser le Saint-Esprit se manifester au milieu de nous. On va laisser Dieu travailler dans notre cœur. On va franchir des barrières, peut-être de la peur, de la timidité. Mais en retour, on va être bénis. Dieu va agir. Dieu va se manifester. Alléluia Jésus. Seigneur Jésus, viens nous aider ce soir à être ton peuple, à être une famille. On va prier ensemble, on prie ensemble ce soir. Seigneur Jésus, viens nous aider ce soir. Viens au milieu de nous. Seigneur Jésus, ta parole nous dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tu viens là, tu pries Dieu, tu aimes Dieu, tu loues Dieu, tu adores Dieu. Mais peut-être que dans ton cœur, tu as une parole mauvaise pour celui, celui qui a deux bancs derrière ou devant. Tu es indifférent avec l'autre qui est là-bas à gauche ou à droite. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Seigneur Jésus, viens travailler mon cœur ce soir. Je veux, Seigneur Jésus, être un jeune qui t'aime, mais qui t'aime vraiment selon l'amour la, de Dieu. C'est-à-dire qui aime Dieu, mais qui aime aussi son frère. Aide-moi, Seigneur Jésus, à faire les démarches qu'il faut faire si je dois en faire. Alléluia, Jésus. S'il y a une réconciliation, s'il y a quelque chose que je dois faire, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, je désire aussi réaliser que seul... J'irai pas aussi loin que si je m'entoure je m'entoure d'autres personnes. Je, je veux aussi réaliser qu'il y a des principes spirituels qui m'enseignent que alors que je m'unis à un groupe, alors que je m'unis à la famille de Dieu, il y a quelque chose, qui, une bénédiction qui se déclenche pour moi. Il y a une bénédiction qui vient sur ma vie. Alors que je m'engage pour, pour ma famille et que je, je m'unis avec mes talents et mes dons et qu'ensemble on travaille ensemble et puis c'est dur, c'est difficile, j'ai plein d'autres choses à faire tout seul. Mais alors que je m'unis, on est ensemble on travaille et c'est difficile, je crois que alors je mets ces principes en application. Il y a une bénédiction de Dieu qui vient sur ma vie, il y a un miracle qui vient sur ma vie, il y a un miracle qui vient sur mes relations il y a quelque chose qui vient et que je que, 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 pourtant Seigneur j'ai cherché pendant des années à crier ça et toi juste comme ça c'est venu alors que j'ai mis Seigneur Jésus tes principes d'implication Seigneur Jésus fais de nous une équipe qui gagne ce soir qu'on puisse voir Seigneur Jésus comme non pas des ennemis mais comme des équipiers, des frères, des sœurs des équipiers qui sont ensemble et qui veulent, qui vont dans la même direction Alléluia Jésus Merci Jésus. Je voudrais, je voudrais pour terminer aussi faire juste faire un appel par rapport, à, par rapport au premier point que j'ai développé, celui de cette connexion avec Dieu. Il y a eu des paroles qui ont été données où vraiment Dieu nous interpeller par rapport à notre cœur. Et je reprends cette parole qui a été donnée par rapport à, ce, à ces travaux qui, sont, qui, qui se sont peut-être arrêtés dans ta vie. Il y a une œuvre que Dieu fait dans ta vie, une œuvre que Dieu fait dans ton cœur, mais c'est comme si cette œuvre s'est stoppée. Dieu aimerait reprendre cette œuvre. Dieu aimerait reprendre les travaux. Alléluia Jésus. Souvent dans les travaux, à mon ville, il y a une petite pancarte qui dit « mais c'est pour le bien de la ville ». Excusez-nous pour les perturbations, c'est pour le bien de la ville, quelque chose comme ça. Dieu dit « Excuse-moi pour le travail, excuse-moi si, si, si des fois ça fait mal, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Je veux t'amener plus loin. Je veux, je veux permettre à ton cœur de, 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 de s'approcher encore plus près de moi. » Est-ce qu'il y a ici un jeune qui ressent dans son cœur et qui dit, là, sans peur, « Franchement, mais Seigneur Jésus, j'ai perdu quelque chose, cette flamme, et j'ai besoin ce soir que tu me renouvelles, que tu me visites et que tu me touches d'une manière nouvelle. » Alléluia. Est-ce qu'il y a ici un jeune? Tu peux juste lever ta main si c'est ton cas. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Merci de nous toucher ce soir, Jésus. On va juste se lever ensemble dans la présence de Jésus. Alléluia, Jésus, viens. est voilà ce que je voudrais vous inviter à faire. Je ne vais pas prier personnellement pour ceux qui ont levé la main, mais je voudrais juste faire quelque chose. Est-ce que ceux qui ont peut-être levé la main, vous pouvez juste, juste venir devant ici, puis je vous demanderai juste de vous tenir la main est-ce que vous pouvez juste venir ici, et vous juste vous tenir la main S'il y en a d'autres qui veulent se rejoindre à eux, est-ce que vous pouvez juste vous tenir la main Alléluia. Et tous ceux qui ne se sont pas avancés puisqu'on est une famille, est-ce que vous pouvez aussi vous donner la main Merci Seigneur Jésus. On se donne la main ce soir comme une famille, comme, une, comme des équipiers. Et tous les vendredis qui vont suivre, on va aller dans ce sens. On va parler de les relations amoureuses, on va parler de relations avec le monde, on va parler de relations aussi entre nous. Et on va aussi mettre des choses en pratique. Il y a des choses précises qui sont sur mon cœur. Et j'ai confiance que Dieu va faire des grandes choses. Seigneur Jésus, tu vois que symboliquement, on se donne la main. Je te demande alors que nous nous tenons la main, que toi, tu puisses maintenant tenir notre cœur et que tu puisses nous unir cœur à cœur. Tu crées entre nous, Seigneur Jésus, ce lien de l'esprit, ce lien de paix, ce lien de la puissance de Dieu. Mais tu vois aussi tous ceux, Seigneur Jésus, qui se sont avancés ici devant et peut-être d'autres qui ne qui se sont pas avancés mais qui ont besoin de retrouver cette connexion puissante avec toi je prie maintenant pour tous ceux ici qui sont devant et qui se sont avancés tu viens les transpercer par cette puissance électrique Jésus vient les transpercer que ton électricité divine vienne se communique à leur cœur alors qu'ils sont connectés avec toi Viens maintenant, Seigneur Jésus, les connecter avec ta puissance. Et alors qu'ils sont connectés, que ta lumière maintenant puisse de nouveau briller avec force et puissance dans leur vie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus. Tu te connectes avec chaque jeune au nom puissant de Jésus. Tu te connectes maintenant avec eux et tu touches leur cœur au nom puissant de Jésus. Tu te connectes avec eux et tu transformes et tu touches leur cœur au nom puissant de Jésus. Maintenant, Jésus, tu te connectes avec eux, maintenant au nom de Jésus. Tu te connectes avec eux au nom puissant de Jésus. Tu te connectes avec eux maintenant au nom puissant de Jésus. Tu te Connecte Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Tu te connectes, Seigneur Jésus. Tu les touches, tu les remplis à nouveau au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. À Jésus Merci Seigneur Jésus Alléluia Jésus Merci Saint-Esprit Alléluia, ce que je vais faire maintenant je vous demanderai juste de vous mettre sur pour 3, 4 et puis vous prier courtement les uns pour les autres, ça va vous aider vous allez vous-même vous bénir les uns les autres juste pendant quelques secondes alors que, est-ce que vous pouvez juste vous mettre pendant 3, 3 4, 5 si vous voulez, Alléluia et priez un instant, on, ter on termine dans un instant Seigneur Jésus vous vous bénissez les uns les autres, vous êtes une famille et vous vous bénissez avec amour, au nom de Jésus.